0: Non far urlare le pietre. Urla anche alle pietre. Shout 2022. Alza il volume della tua fede. La della predica di oggi è questo. Combattendo lo spirito di distrazione oh molto importante chi a volte si prepara e dice che bello oggi ho la mattina libera ho 3-4 ore e ti fai una lista di cose che farai e poi ad un tratto apri gli occhi e sono passate le 4 ore e non hai fatto niente ti è mai capitato? tutti gli umani dicono Amen. Amen. Quindi magari ti programmi e dici «farò questo», poi d'un tratto dici «vabbè, adesso scendo un attimo, faccio la lavatrice» e poi guardi di fianco alla lavatrice e dici «Ah, non avevo visto questa cosa!» Poi c'è una rivista, tu vai a prendere la rivista per metterla a posto, guardi un attimo e inizi a leggere la rivista, che non era nei tuoi programmi, ma tu hai incominciato a leggere mentre stava andando la lavatrice. Mentre vai a mettere a posto la rivista, ti ricordi che c'è un'altra cosa fuori posto, allora pensa a questo, allora ad un tratto guardi un attimo il telefono. E Dici «Vabbè, mi siedo un attimo» e dici sto, «guardo i messaggi». Da un messaggio sei passato tre ore al telefono e hai visto tutti gli Instagram, le cose che ti hanno mandato no? e quel tempo che dovevi pregare, avevi già programmato questa mattina che sarebbe stata meravigliosa con Dio, è andata e dice lo faccio dopo, all'orario di pranzo non esco con gli amici in ufficio poi nell'orario di pranzo gli amici ti hanno così preso bene che tu vai e dice vabbè lo faccio dopo e finisci la tua giornata che fai così a Gesù buonanotte è mai capitato quante volte noi siamo distratti distratti da quello che veramente conta. Io oggi voglio parlare di questo Spirito di distrazione. Perché l'ho chiamato spirito di distrazione? Perché è nell'interesse del diavolo distrarre la tua attenzione, perché tu non faccia il tuo tempo con Dio, perché tu non abbia comunione con Dio, distrarre la tua attenzione del proposito che Dio ha per la tua vita e quindi fai tutto tranne quello che davvero conta e tranne quello che davvero dovresti fare che potrebbe cambiare la tua vita, la tua storia, il tuo futuro e quello della tua famiglia. Amen. Allora voglio incominciare leggendo con voi Esodo, capitolo 5, dal verso 6 al 9. Allora in Esodo noi siamo qui dove è la prima volta che Mosè si presenta al faraone, vi ricordate la storia? Mosè, faraone, Egitto, bene. Lui si presenta al faraone e dice così. Allora così dice il Signore, lascia andare il mio popolo perché venga ad adorarmi nel deserto. E quindi guarda il faraone e dice Dio sta dicendo che tu devi lasciare andare il suo popolo perché vadano ad adorare. Nella parola di Dio il faraone in teologia viene chiamato tipologia biblica. Cioè cos'è la tipologia biblica? È quando c'è un personaggio che è un tipo di qualcun altro, un personaggio che assomiglia a qualcun altro o si muove come qualcun altro. In tipologia biblica Il faraone rappresenta un tipo di diavolo. Perché? Perché Dio vuole che il suo popolo lo adori, Dio vuole liberare il suo popolo e il faraone lo blocca, non gli permette di andare oltre. Amen? In questa chiacchierata guarda come va a finire. Quindi Mosè gli dice lascia andare libero il mio popolo così dice il Signore perché venga ad adorarmi nel deserto. Perciò quello stesso giorno il faraone diede quest'ordine agli ispettori del popolo e ai suoi sorveglianti. Voi non darete più come prima la paglia al popolo per fare i mattoni, vadano essi a raccogliersi la paglia. Comunque imponete loro la stessa quantità di mattoni di prima, senza diminuzione, perché sono dei pigri, perciò gridano dicendo andiamo a offrire sacrificio al nostro Dio. Questa gente si è caricata di lavoro, dite come caricata di lavoro e si occupi di quello, dite com'è, e si occupi di quello, senza badare a parole bugiarde. Ovviamente non erano parole bugiarde, perché era la parola di Dio detta attraverso Mosè. Amen. Quindi non erano bugiarde, erano vere, ma in questo momento qui, quando tu vuoi adorare Dio, il faraone e il diavolo cerca di caricarti, com'è che diceva qua, carichiamoli di Lavoro, li carichiamo di lavoro e continua dicendo così che si occupano di questo, così che tutta la loro attenzione invece di andare ad adorare Dio, di fare quello che è la volontà di Dio sia messa sul lavoro e dice questa parola li carichiamo di lavoro così che si prenderanno così cura di tutto il lavoro che avranno che non faranno quello che avrebbero dovuto fare cioè adorare Dio. Quindi molte volte quando noi vogliamo e dobbiamo adorare Dio, pregare, digiunare, iniziano ad arrivare cose proposte per distoglierci. Una di queste cose può essere il carico di lavoro, non solo là fuori nel mondo, ma anche carico di cose dicendo ma io sto facendo per Dio, devo fare così tante cose per Dio che mi dimentico di Dio stesso. Voglio così servire Dio, cura tante persone, anche dimentico di Dio stesso. E questo è un tipo di distrazione che ci vuole portare lontano dalla parola di Dio. Guardiamo anche quest'altro verso in Luca al capitolo 14 dal verso 16 al 20. Allora qua in Luca noi siamo nel gran convito o nel gran banchetto. È una parabola che Gesù racconta dicendo che il re della città, una figura di Dio, quindi il re della città una tipologia di Dio, invita tante persone nel suo convito. Il convito nella Bibbia ha a che fare con comunione con Dio. Quindi dice così, Gesù disse, quindi un uomo preparò una gran cena e invitò molti. E all'ora della cena mandò il suo servo a dire agli invitati, venite perché tutto è già pronto. Tutti insieme cominciarono a scusarsi. Dite com'è scusarsi il primo gli disse ho comprato un campo e ho necessità di andarlo a vedere ti prego di scusarmi un altro disse ho comprato 5 paia di buoi e vado a provarli ti prego di scusarmi un altro disse ho preso moglie e perciò non posso venire allora erano cose cattive? no, ho preso moglie e è una buona cosa eh, ho comprato cinque buoi e devo provarli, è una buona cosa, ho comprato un campo, è peccato comprare un campo? Non è peccato comprare un campo, quindi non è la distrazione, non è un peccato, ma la distrazione è qualcosa che ti togli dal piano e dal proposito di Dio, la distrazione è una strategia del diavolo per rallentare, dite com'è, rallentare o annullare il proposito di Dio nella tua vita. Quindi il proposito del re era avere comunione con tutte queste persone, ma qua dice che hanno usato delle scuse. Erano buone scuse, erano ottime scuse, ma in quel momento se c'è scritto che erano delle scuse vuol dire che anche se avevano comprato i buoi avrebbero potuto andare nel convito vuol dire che anche se avevano preso moglie avrebbero potuto andare nel convito vuol dire che anche se avevano comprato un campo nuovo avrebbero potuto per un attimo non andare nel campo nuovo andare il giorno dopo per stare nel convito ma era una buona scusa ed è quello che il diavolo fa nella nostra mente inizia così tu ti alzi, suona la sveglia per venire al gospel e tu inizi il diavolo ti dice certo che hai lavorato tanto questa settimana sei veramente stanco e tu dici è vero ed è vero non andare stai a casa guarda dal cellulare nel buio così senti la voce del pastore Roslin ah. così non hai pesi sulla coscienza perché sei al gospel che bel gospel lo senti lì al buio perché è una buona scusa ti distrae da quello che veramente dovevi fare cioè dovevi venire ad adorare Dio se sei lì a casa col cellulare svegliati subito e la prossima volta vestiti e vieni qui e smetti di raccontare che non potevi perché se anche avessi lavorato tanto e fosse stanco e ti arrivasse un invito per fare una mega bella grigliata a casa del tuo amico tu ti saresti svegliato e saresti venuto per la grigliata ma quando sarai nei guai prova invece di chiamare Dio chiamare quello della grigliata perché noi facciamo così Dio all'ultimo posto, ma nel bisogno Dio al primo, e gli amici all'ultimo. Eh no? Se tu scegli la grigliata, nel bisogno vai in quello della grigliata e di fammi un miracolo. Vediamo se te lo fa. Amen? Quindi è molto importante che noi apriamo i nostri occhi perché il diavolo farà di tutto perché tu non arrivi a Dio e non sempre userà cose cattive. Molte volte saranno cose ottime. Io non ho bisogno di un life group, io sono cresciuto in chiesa, io so tutto, io non ho bisogno, io so tutto. E ti dirà, il diavolo dirà, tu sai tutto, non hai bisogno, rimani solo. Perché la Bibbia dice guai al solo. Sapete, il diavolo è come un ladro, dice che è un lupo nella Bibbia. Il lupo non attacca mai le pecore in gregge attaccano sempre le pecore da sole quindi lui non vede l'ora che tu sia un credente che vieni solo di domenica nessuno ne frega non devo rendere conto a nessuno non faccio niente io e Dio Signore Gesù ma Dio ci ha creati per proteggere uno l'altro per essere guarda in questi momenti tipo guerre pandemie quando noi abbiamo online quanto ci siamo fatti compagnia all'inizio della pandemia perché eravamo una chiesa un gruppo In momenti di guerra quanto le chiese di tutto il mondo stanno aiutando, in Afghanistan, insieme, noi un po', la Cina un po', l'America un po', il Brasile un po', tutte le chiese del mondo, quanti cristiani abbiamo portato fuori dall'Afghanistan che rischiavano la vita? E questo perché c'era un gruppo di persone che insieme camminavano per uno stesso obiettivo, la chiesa è la forza del corpo di Cristo attorno a noi, Amen. Quindi so che ci sono quelli alla chiesa solo online. Va bene incominciare online, ci mancherebbe, ma devi incominciare a appartenere a qualcuno. Noi siamo un corpo, come una sola persona alla presenza di Dio. Amen? Quindi la distrazione e lo spirito di distrazione cercherà di arrivare dovunque. Pensate, stavo facendo un'indagine per parlare di questo argomento e sapete che la maggior parte delle persone che muoiono al volante non muoiono per problemi alla macchina, per il pane, la maggior parte muoiono perché sono distratte distratti a guardare un attimo il cellulare ho letto qualche settimana fa di due genitori che si stavano facendo le foto e che erano caduti mentre i bambini erano in macchina un po' più indietro perché erano distratti e dicono che neanche quando ci sono le curve perché quando ci sono le curve tu sei più attento ma la strada dritta silenziosa e di notte è il momento dove ti distrai di più Perché? Perché sei lì tranquillo, il momento di tranquillità, di pace, di vacanza non deve essere una scusa perché tu non sia attento. Gesù dice vegliate, quindi non togli che io posso riposarmi ma vegliare, non fare finta di niente. Vegliare vuol dire stiamo attenti alle cose, non abbassare la guardia, dite com'è non devo abbassare la guardia. Amen. Guardate qua un esempio nella parola di Dio di Davide in 2 Samuele capitolo 11 dal verso 1 al 4 dice così. Allora, cosa sta succedendo qua in 2 Samuele? Era un tempo dove tutti i re andavano in guerra, dite com'è? Tutti i re andavano in guerra. Quindi, se c'era qualcuno che doveva andare in guerra, era il re Davide, perché lui era Un re. E dice, una sera, Davide alzandosi del suo letto, no, è prima ancora, dice così, l'anno seguente, nella stagione, lo slide prima, ok, l'anno seguente, nella stagione in cui i re cominciano le guerre, Un'altra traduzione dice, nel tempo che i re vanno in guerra, Davide mandò Joab con la sua gente e con tutto Israele a devastare il paese dei figli di Amon e assediare Rabba. Ma Davide rimase a Gerusalemme. Dite com'è, Davide rimase a Gerusalemme. Dove doveva essere Davide? In guerra. Era il momento dove i re erano chiamati alla guerra, ma lui decide in quel momento di riposare, di dire no dai sto a casa, ho fatto tante guerre, questa è un'altra distrazione, quando Dio ha qualcosa per te, tu entri nel piano che Dio ha per te, quando Dio sta chiamando per esempio la chiesa a digiunare, a pregare, quando Dio ti sta chiamando a fare la volontà di Dio, non farti distrarre da altro, dal proposito di Dio per te, perché il diavolo vieni là e ti massacra Davide cosa fa? sta lì dicendo va bene anche se dovevo andare in guerra non ci vado e mentre lui è a riposo allora se lui fosse stato in guerra come sarebbe stato il suo stato d'animo? attenti c'è il nemico ok stanno per attaccarci pronto pronto a combattere quando era a casa com'era? e lì Succede qualcosa che distrugge la vita intera della famiglia di Davide. La Bibbia dice: "Una sera Davide alzandosi dal letto si mise a passeggiare sulla terrazza del palazzo reale. Dalla terrazza vide una donna che faceva il bagno. La donna era bellissima. Davide mandò a chiedere chi fosse la donna. Gli dissero: "È Bathsheba, figlia di Eliam, moglie di Uria l'ittita". Davide mandò a prenderla. Lei vieni da lui ed egli si unì a lei." che si era purificata dalla sua impurità, poi lei tornò a casa sua, allora questa donna era sposata con un altro uomo che era un soldato, lui commette adulterio, non ci vede, non ci pensa, non sta attento neanche se ne accorgi, qual è stata la distrazione? Seduto lì, guarda una donna che si sta facendo il bagno ed era invece di pensare alla guerra anche se fosse a casa dice prego per quelli che vanno in guerra, tutti là che combattevano e lui non aveva la testa nel momento del combattimento nel proposito di Dio, qual era il proposito di Dio per Davide? Davide era stato chiamato a combattere e distruggere i filistei, Davide era stato chiamato a conquistare tutte le terre che Dio aveva dato e promesso ad Abramo ed è stato l'unico re a conquistare tutto anche le fortezze che erano lì anche la fortezza dei Jebusei che era inespugnabile nessuno riusciva ad entrare Davide era riuscito quindi la sua chiamata era la guerra Davide era chiamato un uomo di guerra guidato da Dio e invece in quel momento lui si rilassa stiamo attenti anche al momento tranquillo perché a volte nel momento tranquillo noi perdiamo il senso delle cose durante le vacanze molte persone peccano di più di quanto durante la loro quotidianità durante le vacanze tu mangi molto di più di quanto mangi durante la settimana normale perché durante la settimana normale magari stai attento dicendo ok devo mangiare cose buone e riesci a pregare perché dici ok la mia giornata è così mi sveglio alle sei poi faccio questo poi faccio sport poi c'ho gli appuntamenti quindi tu sei sul pezzo ma quando vai in vacanza molti sono in vacanza da Dio, voi sapete? Che quando le persone arrivano delle vacanze noi raccogliamo molta gente col cucchiaino. Noi raccogliamo dei ragazzi che hanno combinato di ogni Perché? Perché era vacanza. E nella vacanza si dimenticano che sono credenti, che sono di Dio, che sono santi. Molte coppie nelle vacanze... Non pregano, litigano, perché si rilassano. E io voglio dirti, il nemico, dice la Bibbia, cammina lì come un leone attorno a noi per mangiare ognuno. Non è perché sei in vacanza che smetti di essere credente. Amen. Adesso ti darò alcuni passaggi dove noi possiamo guardare come vincere le distrazioni, quali sono le distrazioni che noi dobbiamo evitare. La prima stai attento a chi sta al tuo fianco, stai attento, attenta a chi sono i tuoi amici, a chi sono le persone che corrono con te e cerca di metterti con chi corre veramente. Amen. Perché guarda che cosa interessante, quando tu cammini con qualcuno questa persona può influenzarti in un modo terribile. Allora, tutti noi siamo influenzabili dite com'è anche io sono influenzabile non c'è un essere umano che non lo sia vedi che magari tu leggi una notizia e già, oh Dio, già cambi tutto il mondo tutti noi siamo influenzabili anzi, in questo momento cerca di non fare come la pandemia che stai 200 ore su internet a vedere quanti casi ci sono c'è gente che ormai basta è tutto il tempo a vedere cosa sta succedendo nella guerra vedi alla mattina e poi prega per l'Ucraina che vale di più dei tuoi mille volte che guardi internet per sapere come va la guerra Amen! Quindi sei influenzabile, ma dobbiamo scegliere chi vogliamo che ci influenzi. Quindi, visto che siamo tutti influenzabili, scegliamo chi vogliamo che ci influenzi. Amen. Io anni fa ho deciso, sono 12 anni che non guardo la tv, ma pastore allora allora vedo le notizie che scelgo io di leggere guardo io, scelgo io cosa voglio leggere, leggo di destra, di sinistra, guardo. perché non voglio che la gente decida quello che io leggo, quello che mangio, se vedo un film preferisco vedere un film nel mio tablet, nel mio computer che posso passare avanti in tutto quello che mi distrae, l'attenzione della mia santità, Amen. Perché devi poter scegliere quello che entra nel tuo cervello e noi siamo persone che sono state create con un libero arbitrio per scegliere. Qua nella Bibbia c'è un esempio, l'esempio eh, molto interessante di Amnon, Chissà chi era Amnon? Amnon figlio di Davide, Amnon era un ragazzo che la Bibbia dice che era diventato malato d'amore per la sorella, loro erano fratelli di padre, la madre era diversa, c'era Tamar, lui si era innamorato di Tamar che era sorella invece di Absalom ma non era sua sorella completamente, solo per parte di padre. E la Bibbia dice così, proprio così dice, dice Amnon si innamorò così tanto, addirittura era malato d'amore. Sai che cosa vuol dire? Quelli che sono fissati, pazzi, stalker, vedeva solo quella ragazza e nient'altro davanti a lui. E cosa succede con Amnon? Che era così preso, che aveva un amico, questo amico dice la Bibbia in 2 Samuele 13, 13 così, Amnon aveva un amico di nome Jonadab, figlio di Simea, fratello di Davide, Yonadab era un uomo molto accorto, quindi per non raccontarvi tutto, non posso leggere tutto che non abbiamo tempo, però puoi controllare a casa, quando il suo amico lo vedi così pazzo di questa ragazza invece di dire sei fuori, questa è tua sorella? guarda vai da tuo padre digli questa cosa addirittura Tamar la ragazza che lo vedi così infuocato per lei dice guarda che se chiedi a nostro padre magari mi dà come sposa all'epoca anche i fratelli si sposavano non so se vi ricordate che Sara era sorella di Abramo lo sapevate no? c'è scritto così proprio sua sorella veramente quindi lui non ha solo mentito dicendo è mia sorella lei veramente era sua sorella quindi lui però non vede e questo amico gli dice fai così, fai finta che sei malato, di a tuo padre che sei malato e chiedi a tuo padre di mandare Tamara a fare delle frittelle a casa tua per, per te. Quando Tamara è lì tu la prendi e in quel momento il ragazzo violenta Tamar E la cosa ancora peggiore è che dopo che l'ha violentata l'ha presa pure in odio, probabilmente perché ha resistito alla sua violenza. Quindi guarda un amico e cosa può fare guarda una persona al tuo fianco cosa può fare allora cosa un amico dovrebbe dire sei fuori di testa non ti parlo più non ti sono più amico non provare a fare questa cavolata invece sei un amico sbagliato questo amico può invece di aiutarti peggiorare la tua situazione come noi scegliamo un amico la prima cosa è qualcuno che creda in dio è la base come faccio ad avere un amico che non è neanche credente? Posso avere un rapporto amichevole con tutti, ma un amico, un'amica, di base, come fa a consigliarmi a far parlare con me di cose importanti se non conosci neanche Dio? Pensa solo se hai un amico non credente. Vai lì e dici, ah, sono interessata a un uomo, mio marito non mi cura, guarda, mi sto invaghendo di uno. Eh sì, fai un'esperienza d'amore, questo fa bene al matrimonio. Oggi sentirai cose così. Purtroppo anche dei professionisti noi dobbiamo scegliere cristiani, perché sennò no ci danno dei consigli che non c'entrano niente con la parola di Dio e che ci consigliano a fare cose completamente diverse da quello che la Bibbia dice. Quindi guarda con chi cammini, amen. Guarda chi frequenti, anche per andare dallo psicologo devi pensare se una persona che ha principi cristiani, perché sennò no chissà cosa dice, cose fuori dal mondo un fidanzato una fidanzata la Bibbia dice non metterti con gli infedeli io so che qualcuno mi dirà ah, ma quello è un consiglio di Paolo non è una legge vabbè ma un consiglio della Bibbia è sempre meglio di un consiglio di chiunque giusto? e sta dicendo non metterti non fare società con gli infedeli non metterti a lavorare con gli infedeli non fare una società tra uno che è nelle tenebre e la luce avrai problemi ah pastore adesso guarda mi sono messo in società quello mi ha rubato fatti tuoi la Bibbia dice di non farlo Sganciati subito e sta dicendo non, non stare con perché allora nei momenti peggiori, se tu non hai un amico o un'amica che corre con te questa persona invece di portarti da Dio ti porta lontano da Dio. Se tu ti sposi con qualcuno, se vuoi cercare un amico o qualcuno che sta correndo nel tuo ritmo o qualcuno che corre più di te, così che tu accelererai il tuo passo nelle cose di Dio. Anche per gli amici, non frequentare uno che non vuole sapere niente della Chiesa, che non serve Dio, che parla solo male. Frequenta qualcuno che parla bene, che vuole servire Dio, cioè frequenta qualcuno che fa del bene e non del male. Unisciti con qualcuno che è meglio di te e non peggio di te. Amen! perché noi abbiamo questa tendenza a volte, mi sta simpatico, guarda chi vorrai, da chi vorrai farti influenzare, Amen. Quindi la prima cosa, la distrazione può venire anche attraverso una persona che ti porta lontano da Dio, lontano dalla chiesa, lontano dal servizio, lontano da quello che Dio ha per te, io conosco persone che erano ferventi per Dio, poi noi ho cominciato a frequentare gente che solo sparava zero, chiesa, leaders, eh? e queste persone oggi non solo non sono in chiesa ma fanno tutt'altro e non va niente bene nella loro vita, dovunque mettono me, non funziona. Ma ci sono dei colpevoli dentro a quella persona che era fedele, che correva bene, si è unita con qualcuno che non c'entrava niente e ha deviato l'attenzione di quella persona dalle cose di Dio. Quindi attenti, attenti attenti al tipo di influenza che noi siamo ma anche a chi vogliamo che influenzi la nostra vita Amen. cammina con persone giuste scegli le persone l'altra cosa che ti può portare lontano i tempi morti, riposo come ho appena detto la storia di Davide quindi anche se Dio ha creato i giorni liberi Dio ha creato un tempo di riposo ma c'è un tempo per riposare e non è perché stai riposando che tu non sei più credente, non è perché vai in vacanza che Dio non esiste più. Io prima pregavo tutti i giorni, adoravo Dio, sono in vacanza, non prego, non adoro, non leggo, non faccio niente. No, una cosa non può togliere l'altra, l'altra cosa. Attenti ai dettagli, fai le cose come Dio comanda, come si dice in Italia. Chi ha mai letto nella Bibbia i dettagli che Dio ha dato ad ognuno per costruire il tabernacolo? Avete visto che meraviglia? Avete visto Dio che inizia a dire guarda il candelabro lo voglio tutto di un pezzo vuol dire che hanno dovuto scolpire dentro un pezzo intero di oro lo voglio battuto a ferro cioè dovevano fare a mano e voglio che i i telai siano così le basi siano d'argento voglio che l'albero sia la caccia voi sapete che il cedro del Libano è il, il legno con il quale Il figlio di Davide, Salomone, ha costruito il Tempio, il legno più pregiato dell'epoca. Invece nell'epoca di Mosè Dio ha detto no, io voglio la caccia per due motivi. Uno perché la caccia si trova nel deserto, ancora oggi se vai nei deserti dove è passato Mosè tu vedrai tra l'altro quest'anno a novembre abbiamo già prenotato che andremo in Israele perché sono aperte le frontiere se vorrai venire con noi vedrai che ci sono questi alberi che sono le acacia in mezzo al deserto e c'è una particolarità è un albero, un legno molto nodoso molto difficile da lavorare ma quando è rivestito d'oro è uno dei legni più resistenti al mondo e questo parla di noi persone che erano nel deserto senza acqua, piena di nodi e di problemi, ma quando la gloria di Dio ci ricopre, non c'è niente che duri di più, infatti duriamo fino alla vita eterna. Amen. Guardate come c'è ogni dettaglio, ogni dettaglio nella parola di Dio, è perfetto. C'era un gruppo di persone che si occupavano solo delle colonne, cioè Dio diceva nel momento di smontare il tabernacolo solo le colonne, no ma magari quello ha bisogno per la tavola dei pani, no, Tu ti occupi solo delle colonne, quello della tavola dei pani. Alcuni sacerdoti non potevano neanche guardare di lì. Perché? Perché tutto è perfetto. Quindi la distrazione a volte ci viene nella testa così. Ah, ma Dio non non importa se io faccio in questo modo, ma se lui ti ha detto di fare in quell'altro? Vabbè, ma dai, non è una cosa così grave. E qua noi abbiamo la storia di Nadab e Abiu. E lo ricordate chi erano? Erano figli di... Aronne. Quanti figli aveva? Quattro. Eleazar, Nadab, Abiu e Tamar. Come erano i loro nomi? Eleazar, Nadab, Abiu e Tamar. Aveva quattro figli ed erano gli unici discendenti di aron che erano sacerdoti non solo leviti quindi solo loro potevano fare i sacrifici gli altri non potevano entrare lì e Dio aveva dato un ordine quando ha finito il tabernacolo è venuto un fuoco dal cielo e ha detto che quel fuoco che veniva da Dio, con quel fuoco noi dovevamo, loro dovevano accendere gli altri fuochi del tabernacolo. Non potevano portare nel tabernacolo un fuoco estraneo, cioè un fuoco che non fosse stato creato da Dio stesso. Ma Nadab e cosa fanno? La Bibbia dice, in Levitico 10:1, dice così, Nadab e Abhiù, figli di Aarone, presero ciascuno il suo vi misero dentro il fuoco, vi posero sopra dell'incenso e offrirono davanti al Signore del fuoco estraneo, il fuoco estraneo è estraneo al tabernacolo, vuol dire che loro avevano preso il fuoco da fuori dal tabernacolo e l'hanno portato dentro, hanno creato loro un fuoco e sono stati fulminati, ovviamente era un atto disciplinare di Dio per dire questo luogo è santo, perché con i figli di Arone? Guarda che non, non importa che siano i figli dei sacerdoti, Dio non ha figli preferiti, tutti noi dobbiamo fare come Dio comanda. Ah, ma questa cosa penso che. Io mi ricordo una volta che parlavo con una ragazza e mi diceva: Ma io amo questo ragazzo, cosa c'è di male? L'amore è una cosa bella, Eh, noi stiamo insieme, ma ci vogliamo bene, ci vogliamo bene con un cuore sincero. Io dicevo: Ma Dio ha stabilito che i rapporti sessuali si hanno solo dentro il matrimonio. Ma Dio non interessa. Una dabbia più per un fuochino che hanno portato da fuori il tabernacolo dentro nessuno più li ha visti. Cioè perché devi fare secondo te? E a volte siamo distratti dalla polemica. È giusto o non è giusto? Secondo me non è così, secondo me non è cos'ha. Ma se Dio ha stabilito, ma non mi interessa che Dio ha stabilito. Fai come Dio ti dice di fare, non farti distrarre da cose che non giovano a nulla. Amen. Non stare lì a litigare con Dio, tanto vince sempre Lui una perdita di tempo incredibile. Quindi, attenti a tutto ciò che sembra buono, ma vi togli dalla comunione con Dio. Ah, ma dai, questo gruppo di amici sono carini e sono carini, ma ti tolgono dalle cose di Dio. Ah, questo lavoro è meraviglioso, però 24 ore, non hai tempo per andare al Life Group, non hai tempo per servire Dio, non hai tempo per adorare Dio, non hai tempo per pregare, lavori da lunedì a lunedì. Allora, io non dico che se tu hai bisogno di un lavoro non lo puoi prendere finché stai aspettando l'altro perché dici è urgente ho trovato solo questo ma non è il lavoro della tua vita il lavoro della tua vita deve essere un lavoro dove tu hai tempo per fare le cose non è possibile che non hai tempo per tua moglie non hai tempo per i tuoi figli non hai tempo per niente poi apri gli occhi e ti penti io sono un pastore ascoltatemi seguo gente che verso la morte è il più grande pentimento ah se avessi avuto più tempo avrei dato più tempo alla mia famiglia cioè devi aspettare di avere 90 anni per scoprire che devi dare più tempo alla tua famiglia, a Dio, alla casa di Dio e servire Dio. Scegli oggi. Ah, pastore, ho trovato solo questo lavoro. Ottimo, da oggi incomincerai il tuo digiuno e la tua preghiera per trovare un lavoro dove tu non hai bisogno di tutte queste ore, non hai bisogno di essere carico di lavoro e non avere tempo per le cose di Dio. Amen? L'altra cosa, ultima, Corri, corri, corri con gli occhi fissi su Gesù. Guardiamo questo passaggio in ebrea, capitolo 12, dal verso 1 al 3, che dice così. Anche noi dunque, poiché siamo circondati da una così grande schiera di testimoni, fermiamoci qua, che cosa sta dicendo? Questa grande schiera di testimoni è capitolo 11, un capitolo indietro al 12 c'è l'undici, nell'undici c'è una lista che vengono chiamati gli eroi della fede e dice Mosè per fede ha conquistato, ha portato il popolo al di là dell'Egitto, Abramo per fede ha offerto suo figlio e Rab la prostituta per fede ha accolto queste persone e inizia a fare una lista di persone che per fede hanno resistito al peccato al diavolo e hanno cambiato la storia di popoli e nazioni e sta dicendo noi abbiamo loro come testimoni allora all'epoca non avevano il Lutero di turno all'epoca non avevano tutti i riformatori che noi abbiamo all'epoca avevano solo gli eroi dell'Antico Testamento tu hai di più e dice come abbiamo degli esempi di gente che ha potuto vincere il peccato, il diavolo di gente che è stata obbediente a Dio guarda questi perché anche tu ce la puoi Fare. E dice anche noi dunque, perché siamo circondati da una così grande schiera di testimoni, deponiamo ogni peso e il peccato che così facilmente ci avvolge e corriamo con perseveranza. Perché non c'è scritto camminiamo con perseveranza? Poteva essere e camminiamo con perseveranza. Perché Dio ci ha creati per correre, Dio ci ha creati per Correre! Dio ha messo una ruota nei piedi dei cristiani, noi andiamo a una velocità superiore a velocità di qualsiasi altra persona, lo devi credere, correre e correre con perseveranza vuol dire correre ogni giorno, non vuol dire oggi corro, vuol dire sempre, correre con perseveranza vuol dire correre tutti i giorni, tutti i giorni, tutti i giorni io sto correndo. Ah ma se corro mi stanco, no! La parola di Dio dice coloro che sperano nel Signore corrono e non si stancano voleranno come aquile correranno e non si stancheranno dice ancora di più dice i giovani che di base hanno il muscolo migliore del tuo le ossa che ancora non fanno non scricchiolano tutte hanno gli organi che stanno ancora bene vedono meglio di te ascoltano meglio di te i giovani corrono e si stancano, vuol dire è naturale che se uno corre si stanca, ma è sovranaturale che se tu speri nel Signore correrai e non ti stancherai. Alcuni dicono, ah, ma fai un milione di cose. No, se tu, se tu hai fiducia in Dio, tu avrai una forza che non è tua, è una forza sovranaturale dice la Bibbia, come del bufalo, è una forza che va oltre la forza tua. Allora, cos'è sperare nel Signore? È dire: c'è la guerra in Ucraina, Dio con me, c'è il Covid, Dio con me, ci sono dei problemi, Dio con me, c'è una malattia, Dio non mi lascerà, c'è una, una situazione economica difficile, Dio con me, c'è un problema nel l'economia, Dio è con me, io so che cammino con Lui, io cammino per fede, Lui non mi lascerà, Lui mi ha detto io sarò con te fino alla fine dei tuoi giorni, tutti i giorni della tua vita, questo è camminare per fede, non è invece che difficile, adesso c'è anche la guerra, adesso c'è… no… Dio ha messo una ruota nei piedi dei credenti, smetti di vivere in un modo lazy, proprio pigro, smetti di essere pigro, perché? Perché Dio non ti ha dato uno spirito di pigrizia, lui ti ha dato uno spirito di forza, la Bibbia dice ti ha dato uno spirito di forza lui sostiene, lui sorregge, lui fortifica la Bibbia dice fortifica le mani cadenti le ginocchia vacillanti le mani cadenti, le ginocchia vacillanti. Dio fortifica e qua sta dicendo ma noi corriamo con perseveranza tutti i giorni stiamo correndo cosa? la gara cos'è che stiamo facendo? correndo tutti i giorni cosa? la garra che ci è proposta quanti sanno che noi siamo in una garra contro il peccato quanti di noi sanno che ogni giorno il diavolo busserà nella tua porta E vorrà tentarti, vorrà farti cadere, vorrà tentarti con la perversione, con l'angoscia, con la pigrizia, con l'orgoglio, con la rabbia, con l'economia, con la salute. Ogni giorno lui cercherà di farti cadere, per questo sta dicendo la gara che ci è proposta. E dice come si vince questa gara? Con gli occhi fissi, dove? Nelle circostanze? Fissi dove? Su Gesù, quindi sta succedendo la guerra, io sono con Cristo, io continuo a pregare, a predicare il Vangelo, a conquistare territorio, a aprire life, a mentorare gente, a aprire missioni in tutto il mondo, ad aiutare le persone, a fare la volontà di Dio, continuo a intercedere, continuo a correre, vado per la mia strada con gli occhi fissi su Gesù fissi su Gesù l'autore dice è il compitore della nostra fede sta dicendo quando ti manca fede occhi su Gesù su Gesù lui ti aiuterà lui è morto sulla croce per aiutarti non distogliere gli occhi dalla fede lui la crea e lui la rende perfetta vuol dire se guardi Gesù anche quando hai poca fede la tua fede cresce perché lui la rende perfetta mentre tu la guardi e continua dicendo, per la gioia che le era posta dinanzi, egli sopportò la croce, disprezzando l'infamia. Si è seduto alla destra del trono di Dio. Considerate perciò colui che ha sopportato una simile ostilità contro la sua persona, da parte dei peccatori, affinché non vi stancate, perdendovi d'animo. Dice, tu tieni gli occhi su Gesù. Gesù è stato crocifisso, flagellato, ma anche se tutti erano contro di lui, la Bibbia dice. Era un uomo come noi, ma non peccò. Che sta dicendo che anche tu puoi non peccare, che anche tu puoi vivere una vita degna, che anche tu puoi vivere una vita di vittoria, che anche tu puoi vivere una vita magnifica, meravigliosa, piena di fede. Ama ah, casa mia, non importa, non importa quello che sta succedendo con tuo figlio. Occhi su Gesù, non importa, ama ah, il mio corpo si va disfacendo, non importa. I tuoi occhi continuano ad essere su Gesù, anche se mi si sta disfacendo, la mia fede è in Lui. Io non guardo le circostanze, io guardo il cielo, io guardo la volontà di Dio, guardo quello che Lui è. E così noi non vivremo in balia né delle circostanze né del peccato. Ogni giorno quando vai a letto devi dire, wow, ho vinto anche oggi. La Bibbia dice che siamo più che vincitori, la vittoria si fa giorno per giorno. Quando una persona vuole vincere una gara, lei si allena tutti i giorni. Non esisterà al mondo una persona, non è mai esistita, che ha vinto qualsiasi gara senza allenamento. Se tu vuoi vincere, allenati allena i tuoi muscoli spirituali i muscoli spirituali si allenano ogni giorno oggi devo avere fede per mangiare domani devo avere fede la mia fede cresce allora per eh, comprare una cosa dopodomani avrò fede per avere la mia azienda dopodomani avrò fede perché diventi una multinazionale tu ti alleni e chi si allena chi c'è qualcuno qua che fa sport ho già fatto nella vita agonistico sport normale siamo in quattro allora quando tu ti alleni Tu sai una cosa, che inizi, inizi a fare delle flessioni e muori, uno, due, al dieci, dieci, muori e poi quando fai dieci, ho fatto dieci flessioni, ma tu continui tutti i giorni a fare dieci e poi incominci a fare venti. E poi apri gli occhi, dopo qualche mese sei 51, 52, 53, 54, 55, e pensi, wow, non riuscivo neanche a fare 10". Vuoi fare, sai che adesso si usa molto le, fare sport con certi movimenti fermi. Hai mai provato ad essere attaccata a una colonna così? Tu sei così, chi fa palestra magari lo sa sei così, e un minuto sembra un anno e mezzo. E tu guardi e dici 22, 25. E poi lo fai un giorno, lo fai due giorni e riesci a stare 10 minuti. Con tutti gli altri che fanno, oh, non riesco neanche un minuto e tu dici, hai eh, già vissuto questa cosa. E questa è la fede, tu arrivi e dici quella persona che dice guarda ho pregato, si è aperto il cielo, Dio ha fatto, Dio mi ha parlato, eh, mi ha dato un ministerio, mi ha aperto porte all'estero e tu dici oh però a me niente, è solo una questione di allenamento. Dio incomincia ad allenarti con piccole cose ma se ogni giorno tu corri quel tanto che devi correre mentre sei piccolo nella fede, mentre continua a crescere i tuoi muscoli spirituali crescono, la tua fede cresce e tu inizi a fare cose che neanche immaginavi di fare perché inizi a vedere che hai fede per quella cosa lì. Magari all'inizio, quando noi abbiamo incominciato la nostra chiesa, io mi ricordo che noi abbiamo comprato due casse per il suono e costavano, non lo so, un milione e tre, che oggi sarebbero 700 euro. E per noi l'abbiamo fatto in due anni di rate, di quanto eravamo tre, già per noi era 700 euro due anni di rate, non è così, così tanto. Ma noi abbiamo avuto fede per pagare quelle rate, poi sono cresciute le rate, sono cresciuta la nostra fede, finché abbiamo detto possiamo aprire una chiesa, finché da una chiesa abbiamo detto possiamo aprirne tante altre. E abbiamo iniziato a condividere, a insegnare gli altri che arrivavano nella palestra della fede, che anche se all'inizio sembra dura, dopo volerai con Dio. Ed è quello che lui dice, se Gesù ha potuto volare, ha potuto vincere la lotta contro il peccato, anche noi la possiamo vincere giorno per giorno con perseveranza arrivi a letto e dici wow ho vinto oggi ho fatto il mio tempo con Dio sono riuscita a pregare intercedere a pregare per la guerra per la gente per il life sono riuscita a fare questo che dovevo fare avevo un disanimo enorme ma sono riuscita a chiedere a Dio di aiutarmi voi pensate che la distrazione avvene solo a voi io lotto con la distrazione tutti i giorni tutti noi lottiamo contro uno spirito di distrazione perché il diavolo viene e fa e ti parla nella mente dicendo ma sì dai riposi ti fai questo ma dai non importa io a volte prego e dico signore dammi un calcio nel sedere e fammi alzare da questa sedia perché avrei voglia di rimanere qui tutto il giorno a volte sono lì così bello però so che il tempo stringe guardiamoci attorno Gesù sta tornando tu puoi non credere, ma questa guerra tra un po', con la debolezza degli Stati Uniti, tra poco vorranno invadere Taiwan. Guardiamo, durerà tanto, lo sappiamo perché Biden ha detto proviamo con le sanzioni per un mese, poi se non funziona cioè ha già dato un marchio, almeno per un mese. Noi sappiamo che non sarà facile uscire da questo, perché l'America che poteva bloccare tutto oggi è quasi inesistente. Quanto ci metterà l'Iran vedendo che l'America neanche si muove a mettere una bombina su Israele? Ragazzi, sono tempi difficili. Cosa vogliamo fare? Rimanere lì così? A guardare Netflix? Pastore, ma c'è qualcosa contro Netflix? Dipende da quello che guardi. Ma non puoi passare tutta la vita lì. Amen. Non puoi passare tutta la vita lì. Che Dio metta ruota nei nostri piedi. Vogliamo per il proposito che Dio ha per noi. Il diavolo vuole rubare due cose da te. Vuole rubare la tua attenzione e vuole rubare il tuo proposito, Dio ti dice così di fare questa cosa e tu dici eh, però mi mancano i soldi, allora invece di fare quella cosa, aspetta un attimo Dio che vado a fare questa, faccio un po' di soldi e poi torno no, se Dio ti ha detto di fare quella cosa, anche se non hai soldi, tu fai quella cosa con quello che hai e poi che hai messo i piedi nel mare il mare si aprirà, ma non deviare la tua tensione, se il piano di Dio è uno, corri per il piano di Dio siamo tutti noi, mentre io pregavo, lo Spirito Santo mi ha detto Tu non sai quanto il mio popolo è distratto in questo momento, a volte veramente, dobbiamo fare tre cose, oh io ho già fatto due, oh che difficile, devo andare a letto prima, ma dormirai quando arriverai in cielo. E neanche lì no? lo adoreremo. Cioè, abbiamo una sola vita, facciamo di questa vita la migliore vita, facciamo di questa vita tutto quello che possiamo fare. Cosa vogliamo? Vogliamo pentirci quando siamo vecchi, vogliamo pentirci quando Gesù torna e dirà: Ah, oh, Signore, come quelli dei talenti, ho messo sotto terra un attimo, moltiplica, fai quello che devi fare, buttati. Noi non possiamo pensare che Dio non ci fortifica per fare questo, perché Lui ha detto: se speri nel Signore, tutto cambia. Amen.